0: El <risa> recado de, del que está a tu derecha y a tu izquierda Ok, ya estamos en vivo Estamos transmitiendo en Facebook, en eh, Youtube Y también estamos grabando en el fijo, ¿verdad? Sí, excelente um, Si hay problemas con la transmisión A no uno te invitamos a que te vayas a la otra transmisión Ya sea Facebook o Youtube Estamos En Youtube nos encuentras buscando Minas Dominical ahí vas a encontrar la transmisión Um, vamos a ver hoy, ya no es ninguna serie chicos
1: <risa>
0: <risa> <risa> esto es una predi solitaria, solita um, Vamos a ver acerca del el pecado de tu prójimo chicos No el tuyo, el de tu prójimo, entonces esto va a estar interesante Vamos a poner este tiempo en manos de Dios Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor La bendita oportunidad que nos das de acercarnos a ti Señor Para alabarte, exaltarte, para intimar contigo Señor como iglesia, como congregación Señor, y ahora queremos disponer de tu corazón para aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos hables, que hables a través de mí, Señor, que cubres cualquier deficiencia que pueda tener, Señor, que las ideas se puedan transmitir con claridad, Señor, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, y transforme nuestras vidas, Señor, para que podamos producir el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a poner esto. Uh, ok. Quería platicar, eh, quería platicar este tema, chicos, porque una de las problemáticas que tenemos, una de las problemáticas que tenemos típicamente es que en algún punto en tu caminar cristiano vas a ser confrontado o vas a tener que saber cómo lidiar con el pecado de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana, de alguien más. Y... Quería dar una especie de manual o de, de guía en cuanto a cómo qué hacer cuando ves o detectas el pecado de en tu prójimo. Sí. No en tu vida, en la vida de tu prójimo. Estaba interesante. Y esto es porque es muy fácil ver el pecado en otra persona, mucho más que en uno mismo. No sé si les ha pasado, chicos. La Biblia menciona en eh, Mateo 7, del 3 al 5... ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El Señor estaba, estaba poniendo una, eh, una situación, estaba eh, tratando de mostrar cómo... Nosotros como seres humanos tendemos a fijarnos primero en los detalles, en los pecados de otros antes que en los nuestros. Es más fácil. De hecho, tu, hay una eh, parábola que Jesús nos, eh, nos contó que ejemplifica o que nos da más claridad en esto. Está en Lucas 18, del 9 al 14. Dice, Algunos que, se, que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, diciendo, «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Hay unos dos veces a la semana y le doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten mis compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificante ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si te das cuenta, la, la actitud de este fariseo era, veo con facilidad todos los pecados y todas las cosas, y sus detalles, su pecado de orgullo, ni se fijaba. No tenía ninguna eh, conciencia de eso. Y es que hay una facilidad tremenda para ver el error en el prójimo, muy fácil, chicos. Y esto es por varias razones. Y es algo de forma natural. No es algo pecaminoso sea, que chino. O sea, me, digo, tiendo a ver con mayor facilidad los errores de los demás que los tuyos. Eso se da de forma natural por varias razones. Uno porque es más fácil ver los errores cuando eres el observador y no el actor. Estamos conscientes de eso. El actor está eh, en el, con su atención en la acción, en el asunto que estás llevando a cabo y no se está picando. En cómo está llevando a cabo eso Por eso, no sé si les ha tocado que eh, Cuando vas al... Eh, ves un partido o vas al estadio Ves a, a las personas que están ahí Jugando Y les echas por co Porque le fallaron aquí y demás Y es una cosa verlo desde afuera Y otra cosa estar ahí Tú siendo la persona que está actuando Que está jugando en, en la cancha Sí Entonces el actor está con su atención en la acción En el asunto en cambio, el observador está con su atención no en el asunto, sino en el actor. Está viendo cómo está haciendo las cosas, cómo está desempeñando. ¿Sí? Cuando está la persona jugando fútbol eh, ahí en la cancha, él pone su atención en el balón y tratando de, 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 de cómo maniobrar para, para, para meter gol. En cambio, los espectadores están viendo al jugador cómo hace todo. Y eso facilita el que las personas se fijen más en los errores, de uno que el mismo actor que está llevando a cabo ese, ese error. También la otra situación es porque es más fácil ver los errores cuando eres el afectado. Mucha gente que, que pegue contra ti y tú eres el, el que se dolió, el que viola, se vio afectado por esa situación y muchas veces no se les ha tocado y la persona ni en cuenta la que pegó contra ti. Ni en cuenta, ni, ni se desmaya, ni se le quita el sueño, ni nada, porque no se da cuenta. sí. También es porque eh, bueno también eh, de forma consciente o e inconsciente ponemos atención en los errores o imperfecciones de los demás muchas veces para, para medirnos o para compararnos con los otros chicos sí quieres autoevaluarte cómo estás y típicamente qué haces te comparas con otras personas, sí pues no ten mal. Sí, y esta comparación con nuestro auto compartido con otros, donde, oye, pues, ¿cómo estás? Y te tratas de comparar con otros, y lo que haces es que ves los detalles de los demás. Y esa, obviamente, es una señal de madurez eh, en el cristiano. Pero es fácil cuando te mides en comparación con los demás, fíjate en los errores. Y más por cuando quieres eh, basar tu valía en, en esa comparativa, porque de forma inconsciente quieres sabotear al hermano para tú sentirte mejor. Sí, oye pues mal? tan y tienes un montón de errores y demás y tienes tú un, punto, un montón de puntos y ellos que ni siquiera te das cuenta pero ya te hizo, ya te hizo sentir mejor la comparativa también es fácil cu cuando también es fácil ver los errores además por nuestra tendencia a, jugar a, la, a juzgar a la ligera es decir cuando juzgas rápido y en base a apariencias ves una situación y ya sacaste una conclusión ya juzgaste de buenas a primeras nos hacemos ideas con facilidad, sin indagar y sin conocer el contexto de la persona y ya condenaste al hermano. Sí. Y eso también es normal eh, en la inmadurez del cristiano. Esto nos lleva a juzgar, eh, por causa de la inmadurez, nos juzgamos en la misma forma en que juzga al mundo, en base a las apariencias, en vez de indagar cuál es la situación. Sí. También... Nos llevamos a. Nos fijamos con facilidad en los errores de los demás chicos. ¿Sabes por qué? Por nuestra tendencia controladora. Tú y yo, todos tenemos un ideal de cómo nos gustaría que se hicieran las cosas. ¿A poco no? ¿Sabes qué? Si tan solo se portaran de esta forma, si tan solo hicieran esto, si tan solo. Y todos tenemos ese ideal. No necesariamente es el ideal de Dios. Tú tienes un ideal de cómo te gustaría que las cosas fueran. ¿Y qué pasa? Que vemos en los demás lo que hacen o no hacen en base a, a lo que nos agrada, ¿sí? No porque la Biblia lo prohíba necesariamente o lo condene, sino por mera opinión personal. Y nos ha tocado, me ha tocado personas que llegan con, conmigo, con algunos de ustedes, y que les da feedback, pero nada que ver con la Biblia, chicos. Es mera opinión personal de que, oye, es que no debería estar eso. ¿Por qué? ¿Por ¿Por, ¿por qué no? <risa> No tiene ninguna explicación, pero es opinión personal. Y es, tiene que ver con ese deseo de que las cosas se hagan como tú quieres. Todos tenemos es, en uno o mayor grado ese deseo controlador. Sí. Y ese que uno dice, oye, pues ve, si tenemos esa facilidad para ver el error en el prójimo, ¿qué hacemos? Ves el error de tu prójimo, ¿qué haces al respecto? ¿Cómo procedemos? ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer? exhortarlo, vamos, y directo oh, hermano, arrepiéntate, <risa> alguien lo ha dicho así, más directo cinco? a veces hasta da verdad. <risa> ok hay dos cosas que tienes que asegurar y vamos a ver cuál debe ser tu reacción cuando ves el pecado de tu prójimo en dos aspectos una es tu reacción interna y otra tu reacción externa chicos tu reacción interna es tus procesos internos en cuanto a tu actitud, del cómo ves y cómo, y cómo aborda la situación desde dentro de ti. La externa es, ¿ya qué haces al respecto con, eh, eh, con, eh, con el hermano que, que está en pecado que tú detectaste? ¿sale? Vamos a ver las dos cosas. La Biblia nos, na, nos da instrucción en cuanto a eso. Primero, en cuanto a la, tu reacción interna, chicos. Tú ves el pecado y hay una reacción interna de tu parte. Viste el hermano que está, tiene un error, un detalle, un defecto. ¿Cuál debe ser tu reacción interna? Oh, interesante, ¿verdad? Ok. <ríe> Lástima. <ríe> Primera, debes de tener, debes verlo con entendimiento y comprensión. Primera, primero que nada. ¿Por qué? aquí tenemos que entender eso. Tú ves el pecado del prójimo y dices, ¿qué hago? ¿Me alarmo y demás? No, tienes que verlo con, ent con entendimiento, con... Com ¿Comprensión en qué sentido? En que todos estamos en el proceso de santificación, chicos. Todos. Y nadie ha llegado a la perfección en ese sentido. Somos perfectos posicionalmente, legalmente ante Dios porque ya se satisfizo la, la ley. Pero en la práctica todavía tenemos los detalles que vamos depurando. Detallitos, claro. Porque aunque Cristo somos... el. Nuevas criaturas, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hecho que seas una nueva criatura no significa que, que, que ya seas perfecto, chicos. Eso que eres una nueva criatura... no, sorry, ahí ya los depongo. El hecho que seas nueva criatura significa nada más que todos tus pecados pasados han sido perdonados y has nacido de nuevo en Cristo. Pero así como un bebé nace, no nace con toda la sabiduría, con todo entendimiento y empieza un proceso de crecimiento. Cuando llegamos en Cristo, entonces comienza un proceso de santificación que comienza de cero, chicos. Es decir, comienzas bien carnalote. Como si no hubiera nacido una... Sí, Es lo que reclamaba Pablo a lo de la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3, del 1 al 14. Los de la iglesia de Corintios tenían muchos dones, pero no unos bebés espirituales. recién convertidos. Muchos dones, muchos lenguas, mucha profecía y mucho de todo, pero... Pero bebés, infantes en la fe. Dice en 1 Corintios 3, del 1 al 4. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros... Y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Ya cristianos, chicos, nacidos de nuevo. Cuando uno de ustedes dice, yo, sí, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan como la gente del mundo. Como comienzas así, toca elnalote, chicos. Pero ya hubo un cambio en tu espíritu, ya el Señor se conectó con tu espíritu, ya le dio vida. Empieza entonces un proceso de. Santificación, donde empiezas a dejar las viejas prácticas del, del, del viejo hombre. El viejo hombre, es decir, del hombre de cómo eras antes de Cristo. Dice Efesios 4, del 22 al 32, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según en Dios en la justicia y santidad de, de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, al hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate cómo te está diciendo, sabes que ya eres una nueva criatura, ahora tienes que, de, que tienes que despojarte de vestirte del viejo hombre y empieza a darle las cuestiones prácticas. Si te das cuenta? Pablo, no estaba asumiendo que ya no decían mentiras. Tenía que exhortarles. Decía, oye, por lo tanto, desechando la mentira, hablar de verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Aidaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba... No urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O Esas cosas tan sencillas como robar, sabes que no debes robar. Pero Pablo tenía que exhortarles a que dejen eso porque ya son nuevas criaturas en Cristo. Dice: Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino lo que, sea de eh, lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu de Dios el con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si das cuenta, Pablo teniendo que dar instrucciones muy básicas, porque el cambio no se va a dar automático, hay que llevarte por ese proceso de, de cambio, de redención, de santificación. Y este proceso, chicos, ¿cuánto crees que va a durar? Toda la vida, chicos. Pablo, con su nivel espiritual, cada apóstol, fundador de iglesias, autor de la mitad, de más de la mitad del, del Nuevo Testamento, reconoce sus debilidades y sus luchas con el pecado. ¿Se acuerdan cuál era su debilidad? El orgullo. el orgullo, chicos. Al punto que Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que ayudar, Paulito, porque estás perdiendo el piso. Segunda Corintios 2.7 dice... Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Se dice que esa espina era problemas en la visión, por eso tenía que acudir a que alguien más escribiera la, eh, las cartas por él. Por eso también Pablo reconocía en Filipenses 3.12, No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, siguió adelante esperando alcanzar aquello por el cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, Pablo reconocía que no, no, no era perfecto todavía. Y el hecho, es aquí, aquí una otra aclaratoria, chicos. El hecho de que no veas errores en tu vida, no significa que no los tengas. ¿Estamos conscientes de eso? No significa que no los tengas o que no los vas a tener. O sea, los tienes y los vas a tener. ¿Sí? Es el Señor que dirige el proceso de santificación y te va mostrando las cosas que tienes que ir cambiando en su tiempo. Las tienes, chicos. Dice la Biblia, en 1 Juan 1.8, 1, dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, le está escribiendo cristianos, chicos. Le está diciendo, hey, si afirmamos que no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ah... Uh, y esto suele suceder, chicos, porque muchas veces llega en tu proceso de santificación donde el Señor te da breaks, donde ya no te muestra algo que cambiar, pero pues solamente por breve, breves tiempos. Y dices, wow, ya llegué. A mí me pasó muchas veces, ya, holy, holy. <risa> y luego el Señor te ponía en otras situaciones donde salían cosas en tu corazón que ni siquiera te habías dado cuenta que estaban ahí. Significa que, que son nuevas. No, siempre estuvieron ahí, pero no habían salido a la superficie. ¿Me explico? El hecho de que tú no veas esos detalles, hay actitudes, pensamientos, comportamientos, heridas y demás que están ahí guardados que a su tiempo el Señor te lo va a ir revelando. Por eso Juan dice, oye, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuándo le confesamos? Cuando el Señor nos lo revela. Cuando el Señor nos muestra esa área que tenemos que cambiar. Por eso el salmista dice, salmistas 19.12 ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. El salmista reconocía que había puntos ciegos. Él estaba consciente de su inconsciencia. Muy importante. Y el hecho de que, dice, oye, pero yo no, no noto nada que hay que cambiar. Acéptalo, por fe. Tienes detalles. <risa> sí, dices, oye, pues yo ya estoy muy bien. Créeme, acéptalo por fe, a su tiempo van a ir saliendo los detalles, ¿sí? Recuerda, el Señor no nos acepta porque seamos perfectos. El Señor nos acepta, chicos, así, todos chafas con nuestros pecados y detalles. Pero su amor nos, nos cubre, nos redime, chicos, por lo que Él hizo por nosotros. Dice Hebreos 10, 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando fíjate la aparente contradicción dice que ya te hizo perfectos ya te hizo perfecto para siempre a ti que te está santificando o sea ¿cómo puedes ser perfecto si estás en el proceso de santificación? Usted eres perfecto porque legalmente ante la ley ya eres inocente si se ve Dios y dice, oye ¿hay algún cargo en contra tuya? no legalmente ya ¿no? Ya Jesús pagó las justas demandas de la ley. ¿Qué se requería de ti para que, para que fueras perfecto, chicos? ¿Para que cumplir la ley? Se requería tu muerte. Habías violado y las justas demandas de la ley era la muerte y la maldición. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplió la muerte y la maldición. Entonces para la ley ya contigo terminó. Sí. Jesús murió en tu lugar y tú muriste con Cristo en la cruz. Y el hecho que te estás santificando te está diciendo que en la práctica todavía no eres perfecto, sino que todavía hay pecados que el Señor está depurando en tu vida para llevar de gloria en gloria más a su imagen. Entonces cuando ves pecados en otro tienes que verlo con entendimiento, sabiendo que estamos todos en el proceso. Oye, está Dios depurando su vida, hay cosas, hay pecados, es de esperar, es de que encuentres o veas pecados en tu prójimo. sí. Y ver temporadas en tu vida donde tú ya, Dios te da un break y no ves detalles en tu vida que cambiar, pero van a surgir eventualmente. Y entre más te acercas con el Señor, <ríe> van a ir saliendo. Entonces, por un lado tienes que tener lo velo con entendimiento. Ves un detalle en el, en el hermano y dices, ah, está en el proceso. ¿En qué proceso? En el mismo proceso que tú estás. ¿Vamos? También cuando hablo de entendimiento es que tienes que entender que a mayor nivel, chicos, de crecimiento, las luchas y problemáticas son mayores. Sí. El Señor cambia... Eh, te cambian los demonios, chicos. Sí. <risa> Primero te dan un peso mosca y luego te, va, te van subiendo de nivel de acuerdo a tu crecimiento. al punto que hasta llega un punto donde el mismo Satanás llega y se presenta para tentarte, para seducirte. Qué grueso, ¿no? <risa> es parte de, chicos, oye, a mayor nivel, mayor responsabilidad, o sea, mayor... Y muchas veces subestimamos eso. Yo a veces ya veías a las personas en liderazgo y más, y era fácilmente juzgarlo. Nada, pues, que, digo, si yo estuviera ahí, yo daría esto. Y, o sea... No sabes con lo que está lidiando, con lo que está enfrentando. No sabes las duchas y las tentaciones y los nivel de, de opresión y guerra espiritual que está lidiando. David, ¿se acuerdan cuando cometió su, sus metidas de pata? Dice en 1 Corintios 21.1, dice, Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Quién lo hizo? Satanás mismo. No mandó, un, no mandó a nadie a aquí este es... Que libre pesado, yo mismo voy, y me le presento. <risa> Gracias a Dios, a ti no se te presenta Satanás, tiene un montón de chichincles que manda en su representación, chicos. Sí. Lo mismo pasó con Jesús. <risa> no hemos llegado a ese nivel Y capaz ni manda a nadie y tú estás ahí atormentado con tus propias cosas. <risa> qué triste, qué triste. También con Jesús. ¿Quién fue el que, lo tent que tentó Jesús en el desierto? Algún, así como un principado, alguna potestad, ¿no? El mismo Satanás, chicos. Sí, las luchas a mayor nivel son más complejas. Por eso Pablo, o sea, tú y yo no tenemos ese nivel para soportar lo que Pablo lidiaba. Dice en 2 Corintios 11, 23 al 28. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí, los judío, recibí de los judíos 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como un en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro con peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros de la ciudad. Peligros en el campo, peligros en el mar Peligros de parte de los falsos hermanos He pasado muchos trabajos y fatigas Y muchas veces me he quedado sin dormir He sufrido hambre y sed Y muchas veces me he quedado en ayunas He sufrido frío y desnudez Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí La preocupación por todas las iglesias <risa> Así, Por eso comprendes, oye si en momentos se desesperaba Pablo, era completamente comprensible. Digo, su contexto y sus problemáticas no eran las tuyas. No son las de, las de nuestro nivel. Entonces tienes que entender que hay, estamos en proceso de santificación, que el nivel de lucha varía de acuerdo al nivel en el que estás. Y que también todos tenemos un trasfondo, chicos. Todos aquí tenemos un trasfondo donde la gente ha sido herida de diferentes formas, donde ha tenido carencias en su infancia, en su, en su crianza, donde tiene ignorancia que producen ciertas debilidades. Y tú entender eso, te ayuda a ser comprensivo en las problemáticas que está viviendo. ¿Sí? Dice la Biblia que hay débiles en la fe, dice Romanos 14:1 recibida uno, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, tú sabes que su contexto lo hace más débil a, a, a creer ciertas cosas. Dice, no, no, acepta lo dicho, dice Romanos quince uno dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son débiles. ¿Por qué? Porque tú ya sabes las, las problemáticas, no es, no, es, no es cualquier cosa. Tú abordas a una persona con sus debilidades y demás, tú no sabes cómo fue criado, tú no sabes que tal vez fue abandonado y demás, y el entender el contexto te ayuda a ser comprensivo. Empático, empático. sí, dice, entonces tenemos que, ser, tenemos que tener entendimiento tú volves a una, una persona y tú no ves una persona aislada tú ves una persona que está en el proceso una persona con su pecado tú ves que está en un proceso de santificación vas a ver va, está avanzando en ese proceso tú ves que, de cuál es su nivel las luchas son más o menores y tú ves que también viene un contexto tal vez más fácil o más difícil que hace que tenga esas problemáticas y esas debilidades o pecados y tú debes entender eso entonces tienes que verlo con entendimiento y comprensión. Esa es la actitud interna. También tienes que verlo con reserva. Eso solamente aplica cuando tú no estás viendo la información de primera mano. O a veces incluso de primera mano. No tienes la información verificada o no es de primera mano. Tienes que ver la información con reserva, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Que no puedes juzgar según las apariencias. Dice Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y muchas veces vemos que hicieron algo y algún, te hicieron algún detalle y tú ya sacaste conclusiones y no indagaste. Y somos rápidos para juzgar. Oye, a veces estás enojado con el hermano porque lo saludaste y él ni te peló. ¿Sí? Y tú ya te heriste, ya te ofendiste y demás y tú no sabes que el hermano está bien miope, no te vio. Y pero tú ya no indagaste. ¿Y te hiciste el juicio de buenas a primeras? ¿Sí? Dice 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. O sea, nos enseña a ser reservados en cuanto a nuestro juicio. ¿Sí? Muchas veces vemos... O nos cuentan, no sabemos el pecado de, de la persona, pero llega y nos cuentan a alguien o nos platican de una situación que está viviendo y tú ya eres rápido pa, para juzgar. Y Dice la Biblia en Deuteronomio Deuteronomio 19.15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra, ningún, contra ninguno en cualquier delito ni en, cua, ni en cualquier pecado. En, <coughs> en relación, a cualquier ofensa cometida, o relación a cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y a veces llega gente y te platican algún pecado de alguien. Y la actitud interna es, primero conocerlo, esa es tu versión. Y le le me enseña que tengo que corroborar la acusación. Por eso, dice Proverbios 18, 17, primero van a presentar su caso, parece inocente. Luego llega la, la otra parte y lo refuta. Entonces, órale. Entonces, ¿qué pasa? ves un pecado, te platican un pecado o algo, tienes que verlo con reserva, a ver, vamos a ver chicas si realmente es esto sí y eso te ahorra un montón de problemáticas, porque muchos errores o muchas ofensas son ficticias chicos nunca existieron, más que en tu, imagen, en tu imaginación, en la mera apariencia le rascabas tantito y había una perfecta explicación, y eso se da mucho en el matrimonio a mí iba a ser varias veces mi esposa me ha querido crucificar. <risa> y gracias a Dios que le puedo dar una explicación y se da cuenta que era una, una mera confusión. Y se da, chicos. Y se da en la iglesia y demás. Por eso es, hay un error, un detalle. Eh, vamos a ver, vamos a corroborar, vamos a indagar. Lo ves como... O sea, tomas la actitud de, de, de reserva en cuanto al pecado que notaste. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, reserva. También, la Biblia te enseña que cuando ves el pecado de un hermano, chicos lo veas como la oportunidad para autoevaluarte. Auto es una excelente oportunidad, chicos. Así yo te enseña a utilizar al pecado de tu prójimo, o te enseña a utilizar a tu prójimo como espejo. Como espejo. Dice Romanos 2.1, Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas Porque en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú, juzga, tú que juzgas Haces lo mismo ¿Y sabes qué hace Dios? Eso lo mismo lo reitera Mateo 7 del 3 al 5 chicos. Dice ¿Por qué te fijas en la silla de tu hermano con el ojo? Eh, que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la silla del ojo Cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué instrucción te está dando? ¿Estás diciendo? ¿Ya has dado un error en tu hermano? No vayas con el hermano. Ve primero a indagarte, a inspeccionarte. ¿Cómo estás tú? Y eso, señor, me ha hecho vez tras vez, chicos. ¿No te ha pasado que vas con Dios a quejarte con respecto a alguien? Digo, señor, una vez... Llego con el señor en mi cuartito a, a quejarme con Dios acerca de uno de ustedes <risa> 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 No, de otra iglesia <risa> Oye, llego con Dios Y le digo, es que señor o sea, Le di la instrucción Y no me hizo caso no me, O sea, no, porque, o sea, no, no me obedeció lo que le dije Y el señor llega a mí y dice Ay, ya me entiendes ¿Lo que estás insinuando, Señor? ¿Por qué qué hace el Señor, chicos? Dios en su sabiduría, muchas veces para llamar tu atención en cuanto a un pecado que tienes, que quiere que cambies, pone delante de ti a una persona con tu mismo pecado. Uh. Sí, para que veas lo odioso que se ve, lo incómodo que, que está. ¡Sí! Entonces, oye... ¿Ves algún detalle? Ay, ¿yo cómo estoy en esto? Sí. Ah, su mecha. Sí. Y como les digo, chicos, es, es es más fácil ver el pecado en el prójimo que en ti mismo. Entonces, yo te dice, hey, ¿ves el, ¿viste el error en, el, en tu hermano? Utilízalo como espejo. ¿Te incomodó algo? Utilízalo para, oportunidad para examinarte. ¿Cómo estás en eso? Sí. Oye, es que me cae mal porque es bien imprudente. a ver yo ¿cómo estoy en, en cuestión de prudencia? Sí. Y el Señor suele hacer eso, chicos. Por eso cuando ves el pecado de alguien, el Señor te invita. Es una oportunidad para que te examines. ¿Cómo estás en eso, hijito? Porque muchas veces Dios va a poner una situación o una persona eh, que tiene el pecado que tú tienes para llamar tu atención en eso. Sí. Para que entiendas al Señor. El Señor te dice, ¿ya viste lo mal que se ve? ¿Ya viste cómo afectas y dañas a otros? ¿O ya viste lo, lo que tengo que lidiar contigo? Y Dios hace eso, chicos. Sí. Y los que somos papás, suele su su suceder eso con sus hijos. Oye, tu hijo hace esto, el otro, y vas con el Señor, es que mi hijo no entiende y, yo, y, y Dios. Ajá. Ya viste. <risa> <risa> sí, sí. <risa> Entonces tienes que verlo como una oportunidad para autovaluarte. Llegas con un hermano para quejarte. Oye, hermano, es que me, ese hermano está haciendo estas cosas y tú cómo andas en eso. Sí, para, para empezar las dos veces. La otra es verlo con humildad, chicos. Entonces son actitudes internas. Todavía no haces nada, chicos. Es aquí tus dos internos. Que que lo que haces cuando ves el pecado de alguien. Tienes que verlo con humildad porque una de las actitudes más comunes cuando ves el pecado de tu prójimo es el desprecio. Viste, ves el detalle de un pecado de tu hermano y suele acompañarse con. Mm. Con desprecio, sí, con el mm. sí. Lucas 18, del 9 al 14, fíjate lo que dice, lo que habíamos leído. Dice: En algunos algunos que confiaban en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo y el otro era recaudador de los impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: Oh Dios, estoy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado en cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? La actitud del tipo es: Oye, yo hago un montón de cosas y. ¿Qué sucede, chicos? Sucede que empiezas a despreciar a los demás porque no tienen tu nivel o no tienen. Tú tienes un pecado, chicos, pero tú ves, tú estás viendo otro pecado en él. <risa> Dices: Nada, porque el pecado de él es diferente al tuyo y él empieza a menospreciar. Sí. Por eso la Biblia dice en Romanos 14.10 Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? ¿Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios? ¿Sí? Todos tenemos aquí fallas, chicos, y una actitud, esta es una de las actitudes típicas. Y hay hermanos que son despreciables porque no tienen grandes ministerios. No solamente porque no tienen grandes ministerios, sino también porque, porque tienen muchos defectos. Dice Dios, dice Jesús en Mateo 18, del 10 al 11. Cuidado con despreciar a cualquiera de esos pequeños. Uf. Les digo que en el cielo su, sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Tómala. Sí. ¿Sabes por qué pues, sucede este desprecio? Sucede porque típicamente no estás consciente de tu inconsciencia hacia muchos de tus pecados. No estás consciente de que tienes un montón de áreas ciegas. Y es algo que sabes que, eh, dice, le, dice Pablo, fíjate, consciente de su inconsciencia, dice Pablo en 1 Corintios 4 del 4. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Él se evaluó y decía, estoy muy bien. <risa> dice, tengo la conciencia limpia pero eso no demuestra que yo tenga razón. Fíjate la, la conciencia de Pablo de su inconsciencia, de sus puntos ciegos. Sé que tengo puntos ciegos y no sé cómo uno va a ir cuando Dios me juzgue. Sí. Dice, el Señor mismo me evaluará y tomará la decisión. Entonces el hecho de que tú tengas la conciencia limpia no significa que no tengas fallas, chicos. El Señor te va a, va a sacar a luz muchas cosas que tú creíste que hiciste con la motivación correcta o forma correcta y el Señor así, no, reprobado. No sabes y tú tienes que estar consciente de, esto, de eso. Déjame aclararte esto. Es tu pecado lo que te ayuda a mantener un espíritu humilde. ¿Entonces te vas pecar? No, no, no me, no, no, no es, no es que peque, chicos. Es tus fallas, tus debilidades, con las cuales tú estás luchando, te llevan a ser paciente, te, a ser humilde. ¿Sí? Habíamos visto una predicación que se llamaba la ventaja del pecado. Y hemos platicado cómo Dios utiliza tus fallas, tus debilidades, para vestirte de humildad. ¿Sí? Entonces tienes... Este orgullo sucede porque no estás consciente de, de, de tus puntos ciegos. Y también sucede porque te comparas con otros, en vez de compararte con Cristo. Ah, pues yo estoy mejor. <ríe> pues sí... Te utilizas tú como estándar con, Mediéndote con otros Dice Pablo en 2 Corintios 10:12. 12 Ah, no se preocupen No nos atrevemos a decir que somos tan maravillosos Como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos Pero solo se comparan el uno con el otro Empleándose a sí mismos como estándar de medición Qué ignorantes O sea, se comparaban Ya, ah, pues yo estoy mejor que tú Pues sí, te estás usando nada más Como referencia el uno y el otro El, 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 el verdadero estándar es Cristo. Te comparas con Él y los dos salen reprobados. El Señor te dice: Tú no, tú, tú no eres el estándar, ni tu prójimo. Es Cristo. Entonces, si quieres compararte con alguien, compárate con Él. Y entonces va a venir un revestimiento de humildad. <risa> oh my God. Sí. La conciencia de tu pecado y tus debilidades, chicos, es entonces lo que te va a ayudar a que reacciones con humildad. Es muy importante eso. Por eso, cuando más conoces a Dios, chicos, cuando más conoces su palabra, te llega una, una mayor conciencia de tu pecado porque te das cuenta de todos los detalles que Dios en los cuales Dios se fija. Sí. Por eso, Pablo, aún en su... En su eh, ya avanzado en su ministerio, decía que de todos los pecadores, Él era el peor. Pablo, ¿qué onda contigo? Pero llega a ser conciencia. Más conoce a Dios, más te vuelves consciente de su santidad y más consciente de tu situación. Sí. Dice seis, 6.1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con un espíritu humilde. Dice, cuidándose cada uno porque también pueden ser tentados. O sea, ¿por qué humilde? Porque tú no estás exento, chicos. Entonces, ¿sí? Y, y tienes que entender eso, esta dinámica. Hay cosas en las que tú eres fuerte. En las que para ti no son debilidades, chicos. Y lo que sucede es que despreciamos a los que caen en esas áreas cuando la verdad es que son tus áreas fuertes. Pero todos tenemos áreas en las que somos débiles en las que no somos fuertes. Y tal vez tus áreas débiles son otras. Entonces tú no comparas tus áreas fuertes con tus áreas débiles, aunque sea en la misma área de pecado. Para posicionarte, para comprender a tu hermano que está en ese pecado, tienes que posicionarte en las áreas en las que tú eres débil. Tal vez tú no, estás, tú no estarás fallando en, en, la, en el asunto de la obediencia, pero estarás fallando en el asunto del chisme. ¿Sí? No te puedes mantener con la boca cerrada. Sí. Entonces ¿tú tienes que estar consciente que tienes áreas débiles. Nada más recuerda eso y voltea a ver las áreas en las cuales estás luchando, aunque no sean las mismas, para que venga ese sentido de humildad. Entonces ¿qué? tienes que reaccionar con entendimiento, con reserva, como una oportunidad para autoevaluarte con humildad, también con paciencia y con perdón, chicos. ¿Sabes? Dice la Biblia en, Hefe, en Hebreos 5, del 1 al 3, todos somos sacerdotes, un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios, él presenta a Dios las ofrendas de, su, de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Versículo 2. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él mismo está sujeto a las mismas debilidades. ¿Por qué puede tratarlos con paciencia, chicos? Porque él mismo tiene debilidades. El Señor... Gracias a Dios que, que nos dice el, el Romanos que se metió todos a pecado. Porque si no estaríamos perdidos en vanagloria y en orgullo, chicos. Yo a veces he llegado con el Señor y al inicio en mi, eh, en, en mi vida ministerial, pues solamente te topas gente de todo tipo, cabezones y no cabezones, gente que atiende y demás, y dice, Señor, es que ya, sí. nomás no entienden y demás. Y el Señor llega conmigo y me dice, ahora entiendes, Gito, lo que tengo que pasar contigo. <risa> sí. Dice Mateo 18:33, ¿te acuerdas el mal siervo, el, el, la parábola del siervo malo, que no perdonó a, a su conciervo de la misma manera que lo habían perdonado a él? Dice, ¿no debes tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? el estar consciente de tus fallas y cómo Dios tiene compasión o paciencia contigo te lleva a mostrar esa misma paciencia con otros de hecho llega un punto de estás consciente de tus pecados y de tus fallas y de tus debilidades y cómo Dios les perdona que tienes un montón de saldo a favor es como que ya necesitas que alguien peque contra ti para más o menos equilibrar la situación ¿Es en serio? Es que ya oye, Dios me ha perdonado tanto que ya necesito, digo, que alguien peque contra mí, por favor. Sí, por eso dice Mateo 6.12, Perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los, no, a los que pegan contra nosotros, como Dios ha dado grande paciencia y misericordia contigo, Dios espera que des eso. Entonces, ¿qué haces? Oye, te desespera tu hermano, ¿no? Recuerda lo paciente que ha sido contigo, lo tolerante que ha sido contigo, como no se ha dado por vencido contigo. Y Dios demanda que esa misma paciencia, esa misma bondad, esa misma misericordia, la muestras con tu prójimo. Sí. También es como una oportunidad para autonegarte, chicos. ¿Por qué autonegarte? Cuando hablo hablo autonegarte, estoy hablando de morir a ti mismo. Como una oportunidad para morir a tu ideal. Autonegarte, chicos. Porque cuando alguien... si Hay un, hay pecados donde te afectan a ti directamente. Y típico pecado que arruina tu ideal. ¿Te ha pasado? Que todo estaba maravilloso. Querías que las cosas funcionaran de tal forma, que las cosas se llevan así y demás. Y el hermano pecador viene a arruinar tu ideal. ¿Sí? Des, destruye la, la armonía que tú querías en la casa. Arruina las, el proyecto que tú querías hacer. Eh, no hizo las cosas como tú querías. Y tu ideal, pss, destrozado. Sí. Pero pregunta, chicos. ¿el propósito, ¿El propósito de Dios se destruye con el pecado de tu prójimo? No. Se destruye tu ideal. Más no el propósito de Dios. Y el pecado de tu prójimo te ayuda a recordar que no vives para tus ideales. Que vives para el propósito de Dios. Cada vez que peca tu hermano, así como que terminó tu ideal y Dios así como que, qué bien, hijito, te estoy recordando que no es para tu ideal que estás viviendo, sino para mis propósitos. Dice Mateo 16, al 24, al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Negas a sí mismo es eso, chicos. Tus ideales, lo que tú quieres de esta vida. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tienes que estar dispuesto a perder tu vida, tu ideal de lo que quieres conseguir en este, en este mundo para poder abrazar el propósito de Dios. ¿Por qué? crees? En este mundo caído, tus ideales se pueden arruinar. Pero el propósito de Dios jamás, porque como vimos en Mente Renovada, Dios se previó de antemano y Él siempre gana. ¿Con qué es que pecaron, hicieron esto y arruinaron esto? Y Dios, ¿todo tranquilo? Sí, arruinaron esos planes. Romanos 8:28 dice... Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, no a tu ideal. Dios hace que todo vaya para tu bien, chicos, por no de acuerdo a tu ideal. Entonces, esta es una oportunidad para ejercitar el consuelo de Dios. Haces tu cuartito. Si perdonas, mueres a ti mismo. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que muchas veces el consuelo implica morir a tu ideal <risa> para abrazar el consuelo de Dios? Y es un ejercicio de autonegación para abrazar el propósito glorioso de Dios. Me o sea, Es que, señor, el hermano pecó, arruina, o sea, arruina mi, mi zona de confort, mi, mi, eh, mi armonía aquí en la casa. Y el señor, sí, pero ese no es mi, mi agenda. Mi agenda es desarrollar tus frutos. <risa> sí. que seas paciente, que aprendas a ser comprensivo y amoroso con el prójimo. Señor, no me gusta. <risa> pero tienes que morir de eso para abrazar el propósito de Dios. Sí. Por eso, gloria a Dios por los hermanos odiosos. ¿Te ha tocado? ¿Ser uno de ellos? Ah. <risa> 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 no. Entonces, Todos estos, chicos, son procesos internos que tú tienes que llevar a cabo con el pecado de tu prójimo. También tienes que abordarlo con tristeza, chicos. ¿Por qué con tristeza? Porque. Si te alegras con, con la caída de tu hermano, con la falla de tu hermano, significa que te, los, estás usando tu hermano para compararte y para sentirte mejor. Cuando un hermano peca y tú te gozas o te da cierta eh, alegría, contentamiento ahí eh, culposo, es porque estás usando tu hermano el, para, para compararte. Y obviamente si tu hermano es más pecador que tú, te sientes mejor, sí pero Pablo hablaba de que cuando alguien pecaba y demás y estaba en ese pecado él se entristecía, de hecho dice Filipenses 3.8, como les he dicho antes y ahora lo repito hasta con las lágrimas, fíjate, con lágrimas ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo ¿estaba contento con el pecado del No. se dolía y lo mismo pasaba con Jesús. Marcos 3, 5 dice... Jesús miró con enojo a los que estaban a los que lo rodeaban profundamente... entristecido por la dureza de su corazón. Entonces, Jesús no estaba así como que... contento con el pecado de sus adversarios, chicos. Él estaba dolido y entristecido... por la dureza del corazón de ellos. No era como que... Ah, pues qué bueno, ya. Te vas a ir limpiando y... ya me voy a quitar de ti en ese sentido. Sí. Y no se comparaban. Pero muchas veces... Cuando hay ministerios que caen, cuando hay hermanos que fallen y demás, a veces dices, ah, qué bueno, sí. O sientes como que te sientes hay un cierto sentimiento de, de que yo estoy mejor. Y eso es mal. Si un hermano cae, debe haber un entristecimiento de tu parte porque sabes que, que se requiere en el cuerpo de Cristo. Si no, que el hermano está siendo afectado y que el corazón, del, el corazón de Dios está dolido. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que la gente se pierda, que, que, esté, que esté en pecado? ¡No! Cuando estás en sintonía con el corazón de Dios, tú te dueles cuando la gente se escarría, cuando la gente eh, peca. También puede haber una, internamente chicos, indignación cuando el pecado es abierto o gente es fuertemente dañada por ese pecado. Pablo decía de esta forma, 2 Corintios 11, 29 cuando alguien, se, cuando alguien se siente débil ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. O sea, vas a descarriar. O sea, a tal punto la indignación que escribió la carta de Galatas. ¿Se acuerdan la, la carta de Galatas? Que decía, si alguien enseña un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. Y le decía, ¿cómo me gustaría que se, que se mutilaran esos alborotadores? O sea, o Pablo estaba indignado, celo por, por las almas. ¿Sí? Porque estaban siendo descarriadas, estaban errando contra ellas. ¿Te acuerdas cuando los discípulos también estaban eh, despachando a los niños que están viniendo con Jesús? Y Jesús se indignó. ¡Eh, tranquilo! ¿Sí? Marcos 10, 14 dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces puede haber una indignación santa, chicos. Y, es, y se espera que, que la pueda ver cuando hay personas que están siendo dañadas por ese pecado. Jesús se indignaba, Pablo se indignaba. Y la otra sí es que también tiene que ver con pasión. Debemos de tener compasión en el sentido de que es la, la actitud de compasión, chicos, es diferente a la de condenación. Uno cae y típicamente la queja de los cristianos es que los manos les dan el tiro de gracia. Sí. En vez de ser compasivos. Dice Judas 1:2:1.22. Y 23. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muestrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y lo que hace la compasión, chicos, es que no abandonas al hermano como que ya, a su suerte, a su, a su pecado, sino que vas y tratas de venir a rescatarlo. De que buscas su restauración, buscas que se levante ese pecado. Pero ya es una actitud interna de compasión. Mateo 18, del 11 al 14 al 14 dice: El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cinco ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja a las 99 y va por, la, por los montes a buscar lo que, la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, decía todos digo, que se regocijará más por aquella que, por, la 99 que no se, por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre Que está en los cielos Que se pierda uno de ellos O sea, tiene que ver esa actitud de compasión De, ¿sabes que Voy a rescatar a mi hermano Voy por él Tú tienes que tener eso, chicos Y, que, y esta actitud de compasión Este pasaje que le, le leí en Mateo 18 Te está mostrando el corazón del Padre Alguien pecó y además, alguien se descarrió, el Señor no lo deja a, la, a su suerte, sino que vamos a hacer algo para restaurarlo. Ahí se compasión. Todo esto, chicos, es lo que sucede dentro de, tu, de ti cuando, cuando ves un pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien? <ríe> sí, como que vale. <ríe> la reserva, la... la... <ríe> Pero tienes que estar consciente de eso. ¿Sí? Tienes que reaccionar con humildad, con paciencia, con perdón. Tienes que entretecerse porque el hermano está en pecado. Puede haber indignación. Tienes que tener esa compasión y esa humildad. Se reserva cuando conoces o escuchas de un pecado. Tiene que haber ese entendimiento y comprensión de tu parte. Muy importante. Para luego ver la reacción externa. Ahora que okay, ya vimos lo que sucedía dentro de tu corazón. Ahora que hacemos Hay varias cosas. Obviamente hay pecados que te involucran directamente y otros que, que solamente ves en el hermano que están mal, pero no, no te afecta a ti directamente. Lo primero que haces, chicos, ora por la persona. Hay esa compasión, hay esa esa ternura, esa, esa humildad para simpatizar con el, la caída del hermano. Oye, ¿hay algún pecado que ves? Oye, lo primero que haces es déjame orar por él. En áreas débiles déjame orar por él. Y muchas veces solo oras y esperas que el Señor llegue a tratar ese pecado que notas en el hermano, porque muchas veces más adelante Dios lo va a tratar en su proceso de santificación. Pero tú ya estás respaldando al hermano en oración, chicos. ¿Sí? De hecho, Pablo decía en 2 Corintios 13, nueve nuestra oración es que lleguen a ser maduros. O sea, muchos detalles que tenía él. Y Pablo... Estaba cubriendo esa situación con oración. Dice, o sea, conforme vayan avanzando en su crecimiento, se van a dar cuenta muchas cosas que van a tener que ir cambiando. Es parte normal. ¿Sí? No espero que sean perfectos de la noche a la mañana. Pero en el inter, ¿qué hago? Estoy consciente de todos sus detalles. ¿Qué hago? Voy orando. En lo que van avanzando. Oramos por su madurez. ¿Sí? Hay muchos detalles que, solo chicos, en el proceso de crecimiento, de discipulado, de avance en el Señor, solo se corrigen. Sí, pero tú ya lo notaste, ya notaste. Ora, ora por su madurez. ora para que el Señor lo sostenga. Otra vez es oras para que pueda ser fuerte en medio de la debilidad y la tentación que, que está venciendo. A veces detectas algo, ¿sabes qué, hermano? Vi que hermano estaba batallando con eso. Vamos a, a cubrirlo en una oración para que Dios lo fortalezca en esa área. La actitud, pero todo eso su, surge de, ese, de esa reacción compasiva, chicos. Sí, y lo, lo que tú harías lo que esperarías que la gente hiciera por ti en tus mismas debilidades. Dice Lucas 22, 31, fíjate la actitud de Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido cerrandearlos a ustedes como si, como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! sosteniendo la oración, ¿sabes que Hay fallas, hay debilidades, pues estoy orando para que el Señor te fortalezca y para que si caes vuelvas a ser restaurado genial ¿no? eso te lleva ya a una cuestión práctica ¿Tú viste el pecado del hermano no te quedas ahí nada más sin hacer nada señor, ayúdalo por favor fortalecelo estaba batallando con esta área ayuda a que se, que se pueda disciplinar que pueda vencer esto o aquello vamos bien chicos tiene sentido ¿no? Porque muchos de la, la reacción de primeros es: No, pues vas y le dices, Oye, mano, estoy viendo y te tengo el listado de todo lo que noté. <ríe> tu listado de pecados. Si sí, te estuve examinando, además. No, muchas cosas simplemente comienzas con la reacción y el si Señor te ve guías. ¿Sabes que No, esto yo lo voy a tratar más adelante. Sí, está creciendo, está bebito. Sí, hay madurez. Pero voy a tratar con él más adelante. La otra es que el Señor te puede guiar a que lo exhortes. Sabes que ya ahora te sabes que este actitud, este pecado no es de un inmaduro, no va de acuerdo a su nivel espiritual, y, o es simplemente es una área donde eh, no se ha dado cuenta y el Señor te guía a que lo exhortes, lo puedes guiar a exhortar, chicos. La exhortación es con humildad y amor Él dice, y es con, y es por su beneficio, chicos. No por lo que te hizo a ti. Porque muchos de esos pecados te afectan a ti y te hieran a ti. ¿Vamos? Pero tú ya hiciste tu cuartito. Ya lo perdonaste, ya Dios te consoló. Tú ya sabes cómo lidiar con eso, aunque la persona no cambie. ¿Verdad? No. Entonces, hay mucha gente que sabe lidiar con eso. y Dice, no, pues yo ya lidié con eso. Ya lo perdoné, ya, ya estoy del otro lado. Sí, mi chavo, pero, pero no le has dado retroalimentación. al hermano? Y la Biblia te ordena dar retroalimentación. Fíjate lo que dice en Mateo 18 del 15 al 17? Dice, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de esos pequeños. Parte con la interés del Padre. No quiero que nadie se pierda. Ok. Lo dice el siguiente versículo. 15. Por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Motivado porque, chicos, porque el corazón del padre es que no se pierda. Que no se empiece a agarrar el monte. Entonces, oye, si pecó contra ti, quién es el responsable de irle a mostrar su error. ¿Tú? Qué verdad. <risa> Dice, yo te guía te, da la guía, te da la guía en ese sentido. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, veas solas con él y haz de ver su falta. Dice, pegó contra ti, haz de ver la falta. ¿Por, qué? ¿Por No es para que se solucione la situación, porque tú ya sabes lidiar con eso, ya sabes cómo está por encima de esas situaciones. Es para su bienestar. Sí. Para su bienestar. Es algo que vimos en el, en el taller de matrimonio en un manicomio también entre parejas. Oye... Sí, yo sé cómo soportar a mi esposo, Dios y demás, pero le das la re retroalimentación. Porque si él cambia, él va a tener una esposa maravillosa que le va a tener y le va a hacer todavía cosas mejores. Sí. O sea, ¿le, ya estás viendo su bienestar. Sí, frente, no es porque, oye, te quiero dar feedback porque estoy, me fregaste la vida. No, tú estás de otro lado. Sí, arruinaste <risa> todo lo <risa> que. Sí. Dice. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, de ganado a tu hermano. Y te pone pon el protocolo. Y dice, oye, pues ya le dije una vez. Y dice, ¿no entendió? Dice, pero si no, si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante El testimonio de dos o tres testigos. Esto es muy importante, chicos. Porque muchas veces le das la retroalimentación a la persona y pues eres tú. Entonces, no te lo toma en serio. Pero con testigos ya la persona puede atender mejor el la, el, la, la retroalimentación. Eso es por un lado. Y por otro lado, muchas veces tú estás ofendido por algo que realmente no tiene razón de ser ofendido. Y al momento de llamar a testigos, te hacen ver a ti de que, oye, pues no, eso no es para ni siquiera reclamarle nada. Sí. Y eso sucede mucho en matrimonios, chicos. Así como que, oye, tienes una situación donde tu, tu esposa dice que tú estás mal y tú dices que ella está mal. Entonces, ¿qué haces? ¿La mediación ayuda a definir quién onda de con eso? Sí. Tú dices, todo asunto será solamente el testimonio de dos otros testigos. Si se si niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. O sea, tiene lapsos o tiene límites en la, retro, la, la retroalimentación. Nos dice... Y hostiguelos hasta que cambie. Hay gente que está en ese mundo, chicos. Ahorita vamos a ver qué ande con eso. Es que el Señor me dijo que te reprenda,
1: reprendan.
0: Entonces, lo exhortas. Hay pecados menores, chicos, en las que no eres afectado tú directamente. ¿Y qué haces? ¿Puedes exhortarle? ¿Puedes llamar la atención? Oye, pues es un pecado que es en, allá no, yo no me involucra. No, pero aún así... ¿no? Para que se dé cuenta... Ajá. Que está
1: algo
0: más. ¿Le ¿la hacemos ver? ¿No le hacemos ver? Sí,
1: sí, sí, Por, por amor. Dice... <risa> <risa>
0: <risa> dice, primera, tasa licencia 5.14. Hermanos, también le rogamos, diete de lo que dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes.
1: <risa>
0: Oye hermano o sea, Esto es muy tu vida No me involucre mucho Pero pues lo que estás ragiando? déjame Anímate a hacer las obras que Señor O sea, le, lo, lo, lo molestas Sí Dice hermano También <risa> también le rogamos que molesten los holgazanes Estimulen a los animados, Ayuden a los débiles Y sean pacientes con todos También en, en Colosenses 3.16 dice La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí te dice que, te, que se enseñen y que se exhorten unos a otros con toda sabiduría, la sabiduría de la palabra. Entonces, oye, ¿hay algún detalle y el Señor te guía que a que le exhortes? ¿Te puede guiar Señor? Sí, tú ya estás orando por él. Hay cosas que más adelante el Señor se lo va a mostrar. Y otro, otras en los que el Señor te lleva a exhortarlo. Y es, se hace con toda sabiduría. De hecho, eh, eh, dice Hebreos 3, del 12 al 13, fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy. ...para que ninguno sea engañado por el pecado... ...y se endurezca contra Dios... ...¿qué dice? adviértense... ...unos a otros... ...es lo que habíamos platicado del, del pastoreo corporal... chicos, ...donde tú y yo... ...nos estamos velando... Eh, ...unos por otros... ...nos estamos cuidando las espaldas unos a otros... ...¿cómo? nos exhortamos, nos animamos... ...si nos estamos desviando... ...ey, jugando orejas... ...¿sí? ...y hay veces donde tal vez tú figuras... ...en esa situación chicos... Y la situación requiere exhortación. ¿Qué haces entonces? Te vas con la autoridad que Dios ha puesto en ese, para esa situación. Sí. 1 Corintios 1, del 10 al 12, fíjate lo que sucedió. Dice, les suplico, hermanos, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. O sea, le fueron con el chisme. Pero ese no fue chisme, chicos. Ese era un report... <risa> Ahorita vamos a ver qué onda con el chisme. Pero le llegaron el reporte. O sea, es que, oye, hermano, necesitamos a alguien de autoridad para que venga a dar la exhortación porque está viendo aquí problemáticas. Y te vas con la autoridad delegada. ¿Sí? Y más cuando los hermanos ya los exhortan y nomás no te pelan a ti. Acude a esa autoridad. Y eso aplica también para, para desviaciones doctrinales. Este, uh, Priscila y Aquila agarraron a, a, Ap a Apolos cuando andaba andaba medio perdido. Sí, en Hechos 18, de 25 y 26, se lo agarraron y lo y lo condujeron. Le dieron mejor en, mejor entendimiento en cuanto a la Biblia. Pero, ¿sabes que Esta exhortación a veces se hace en público. ¿Cuándo, chicos? Cuando la persona que cometió el pecado fue un líder. ¿Por qué? Porque todos los están viendo como referencia, los están, y a veces dices una tontería, o, o metes, y es, hey, no hagan eso. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 5, del 19 al 20, Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persistan en pecar, está hablando de los ancianos que pero si tienen pecado, yo le exhortas y demás. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Y qué hizo Pablo con Pedro, chicos? ¿Se acuerdan? Dijo, voy a aplicar, hijo Pedro, voy a aplicar lo de que escribí en la epístola de Timoteo.
1: <risa> <risa>
0: Capítulo 5 de 19 al 20 Y va y lo exhortó delante de todos. ¿Por qué? Porque con su ejemplo, mal ejemplo de líder, estaba descarriando a todos. ¿Y qué, qué tienes que hacer? Por cuestión de las ovejas, tienes que reprimir. Y ha habido gente que, que, cuando es un pecado público, tienes que hacerlo así porque ya, eh, si no lo haces público, no sé, no, no vacunas a los demás contra ese pecado, contra esa depresión. Ha habido gente que publique cosas en, en grupos de WhatsApp, ¿sí? Y no puedo exhortarle aparte cuando comete, publica algo indebido, sino que tengo que exhortarle enfrente de todos en el grupo de WhatsApp para que todos vean que lo que se publicó está mal. Sí, por esta situación, chicos. Pero tiene que hacerse con toda humildad, paciencia y doctrina. Dice Galatas 6.1 Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad. Porque tú y yo estamos en la misma, chicos. Entonces no puede haber orgullo de tu parte. Según Timoteo 4.2 dice... Le dice Pablo a Timoteo que le insiste que prediques la palabra, que estás a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué? Con paciencia y doctrina. ¿Por qué doc paciencia y doctrina, chicos? Porque no se trata de que tú vayas a reprender al hermano que está en el pecado, en el error, en error, con tus opiniones. Ha habido hermanos que llegan conmigo y dicen, oye, Alberto, no me agrada cómo estás haciendo esto. Dame Biblia. Dame doctrina. sí. Porque no puedes venir conmigo sino a exhortarme por algo, por, por como tú crees que deben manejarse las cosas, sin un respaldo bíblico. Es con doctrina. ¿Sí? ¿Y no se te ocurra hacer eso? Porque muchas, muchas veces se nos endoctrina en una cultura cristiana de cómo deben hacer las cosas. Y nunca buscamos las bases. Y el Señor te incita a que busques las bases. Y quieres aprender a alguien en base a que... A, a, que hermano rompió tal cultura o tal, tales normas eh, de la iglesia y demás, pero tú ya sabes que tienes que ir con doctrina y buscas en la Biblia, ah, tengo que exhortarle con la Biblia, y te encuentras que no viene. Sí. Chale, entonces no lo puedo exhortar. No. Entonces no cometió pecado. No. Sí. Por eso Pablo decía, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que sea vergüenza. Hablando de que, hey, se desprende en base a las instrucciones... que escribían los apóstoles. Y no le haces de Espíritu Santo. No hostigas a la persona hasta cambiarle, chicos. Es en serio. Dice el 3.10. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de esto, no tengas nada que ver con ellos. Entonces, es un pasaje. El otro pasaje que habíamos leído en Mateo 18. Lo exhortos una vez, con testigos... Ante la iglesia, y luego ya, ya chicos, hay un límite. Pero muchas veces estamos ahí chinaneando y, 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 y queremos cambiar a la persona, y queremos nosotros persuadirlos. Y hay un montón de, ya, ya te, ya te dejé en las manos del Señor, ya hice lo que estaba en mi parte. Sí, ya nada más me toca ahora por ti. Lamentablemente, chicos, hay gente que no recibe la exhortación. dice ¿Sí se has tocado? Y se te pone toda neuras cuando le das la, la exhortación. Todos tenemos algo de eso, chicos, porque digo, no nos gusta que nos saquen ahí, sí, ofende, ofende la, la, la exhortación muchas veces. Eh, pero gracias a Dios a la gente que se atreve a hacerlo. He te tenido, gracias a Dios, episodios en mi vida donde gente ha venido a exhortarme. Y no necesariamente con la mejor motivación, ni con humildad, ni con nada de eso. Pero se agradece que... ¿De qué se atrevan a hacerlo? Porque hay muchas áreas ciegas que tú no te das cuenta. Sí. Dice la Biblia en Proverios 9, 17, 9. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende el malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente. No sé que acabe por odiarte. Reprende al sabio, en cambio, y te amará. Fíjate cómo aquí se define qué tipo de persona es En base a cómo recibes la retroalimentación O la reprensión Sí Te ofendes, te enojas Lo tomas como un insulto Aquí te llama insolente Sí Dice Instruye al sabio Y se hará más sabio Enseña el gusto y aumentará su saber Es fuerte Dice Proverbios 19.25 también: reprenda al, al entendido y ganará en conocimiento. Dice eh, la otra versión: si corriges al sabio, será aún más sabio. No está hablando de ninguna posición de iglesia, chicos. Está hablando de tu hermano. Y la Biblia, de Jesús lo, lo, lo puso muy claro: dice, solamente hay un señor y un maestro. Y lo, todos ustedes son raza. Órale. Sí. Por eso, chicos, ¿qué haces cuando la persona, oye, se ofende y no acepta la retroalimentación? Porque hay veces donde si Señor te lleva a darle retroalimentación a personas que, que, que reaccionan mal. ¿Te ha pasado? Y a veces es como que le, 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 le das la, la, la retroalimentación y quieres salir corriendo.
1: Sí.
0: Sí. ¡Sí! Antes de que diga nada, antes de que porque... ¡Sí! ¿Despiertas al pequeño Hulk que, que lleva adentro? ¿Gente que se ofende, chicos? ¿Qué haces con eso? Mira, si la persona no es susceptible a recibir retroalimentaciones, no se las des. Nada más fuera por ellas. Nada más recuerda, si tú eres una de ellas, nada más recuerda esto. La Biblia habla que si no sabes recibir la, la, la eh, crítica constructiva, va a causar dolor de cabeza, destrucción en tu vida. Hay dos formas de aprender: una por las buenas, otra por las malas. No recibes la retroalimentación, Dios te la va a dar, porque eres su Hijo. Y te la va a dar de forma que te duela. Y Dios se le quiere evitar. Por eso manda a tu hermano, sí, todo ingenuo, inocente, no sabe con quién se está metiendo ni cómo vas a reaccionar. Y pasa eso, chicos. Mateo 5 del 6 al 7 es lo que dice Jesús dice hipócrita saque primero la viga la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano sí. está hablando de darle retroalimentación ya que esté con, con tu pecado vamos versículo 6 versículo que sigue dice pero no den lo sagrado a los perros no sé que se vuelvan contra ustedes y los desprecien ni echen sus perlas a los cerdos no sé que los pisoteen ¿a qué se refiere eso? oye Sí, yo veo que tiene un detalle voy a hacerlo, pero permite a ver, ¿es cerdo? ¿es perro? si es sabio te va a amar te lo dejo a <risa> tú lo exhortas puede ser que el señor te a exhortarlo Sí, la, la parte más allá es cuando ¿sí, el <ríe> Señor no me te pone a orar. no me envíes, Señor. ¿eh? Es que han dicho, eme aquí, envíeme a mí. ¿sí, señor, a veces no sabes a lo que te estás diciendo. Sí. <ríe> ve y dile, hermano. No, Señor, ve y dile. Amén. La otra es que cuando el hermano no quiere recibir de la tu lamentación o, eh, o no aplica, puede ser que pases la ofensa por alto. Y llevas el asunto delante de Dios nada más. La Biblia nos enseña a escoger nuestras luchas, chicos. Muchas ofensas se van a tener que pasar por alto por varias razones. Uno, porque es una persona necia que no acepta corrección. Ya se estanco. ¿Ya? ¿Sí? Ahora por él, Señor. Trátalo en su corazón. Que venga ese quebrantamiento que tú traes a los que te siguen. Dice 1 Corintios 6, 7. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Porque hay personas... Hay hermanos con los que ya es caso perdido, chicos. Es, ya deja que el Señor lide con él. ¿Sí? Ni la exhortación ni nada. Es, deja... asunto mejor a Dios. Y hay veces que es mejor hacer eso. Sufrir la ofensa. ¿Sí? Si una persona que no entiende... Ok. Paso por otro la ofensa. ¿Sí? Lo utilizo para muy bien. O puede ser que... Están en su proceso de santificación... Y aún no llega a lidiar con ese pecado... Es más adelante el Señor tiene su agendado mostrar eso. ¿Y tú? Paciente, soportando, aguantando, vara. Sí. Dice Proverbios 19, 11. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay débiles en la fe. Están, son chiquitos y te ofenden y demás. Dice Proverbios 15, 1. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los que son débiles. Están creciendo, chicos. ¿Sí? Tienen detalles. ¿Y qué haces tú, que ser maduro? Lo debes soportar. Sí, lo pasas por alto. ¿Sí? Te aguanto, hermano, porque sé que estás avanzando. Si sí, estás comenzando, no hay problema, no hay fijón. O también pasas por autodefensa porque son cosas menores, errores que se cometen, y todos cometemos errores, chicos. Y nos andamos con la lupa de que, eh, bueno, eh, ya te vi. Sí. Sí. <risa> Pasamos por atrás, hay muchos errores. Y es, sabes, comprendes, y move on. Dice Colosenses 3, del 12 al 13. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. De modo que se toleran unos otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Dios los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Te acuerdas cómo perdonó Jesús? ¿Le pidieron perdón a Jesús? No, y está en la cruz, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le está pasando por alto la ofensa. Y tú y yo vamos a tener que hacer eso muchas veces. Dice Proverbios 10.12 El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. O Proverbios 17.9 El que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide a los, a los amigos. Y a veces, déjame llevar, hacerte entender esto. Vale más la relación que la ofensa. Y el hecho que no muchas veces vas a tener que pasar por alto, ¿por qué? Porque es más valiosa la relación. Y cuando no estás valorando más la ofensa que la relación. Y se corta. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener que muchas veces pasar por alto de la ofensa y llevar a Dios, Señor, ten en y, y ¿Por qué? Porque Dios te perdona a unos que ni siquiera te has dado cuenta que, que, eh, que has cometido. Sí. Entonces, pasar por alto de la ofensa. Esa es una opción que tienes que considerar. Y la otra es puede ser que aplique la disciplina, chicos. Dice 1 Corintios 5.11 en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. ¿Por qué, chicos? Porque hay de pecados a pecados. Y hay pecados que ni los, ni los inconversos practican. Y hay pecados que, los, que practiquen los, conver, los inconversos, pero no los, no los cristianos. Sí. Y hay pecados que practiquen los bebés espirituales, pero no practiquen los maduros. Entonces, ¿qué pecados son los que no se toleran aquí? Los que, los que practiquen los inconversos. Oye, si tú te comportas como inconverso, siendo un idólatra, avaro, idóla, eh, calonedor, borracho, estafador, es que la me, me nos instruye a castigarte, a darte disciplina. Por eso Pablo decía segunda, tres, en 2 Tessalonicenses 3 del 14 al 15, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino monéstenlo como hermano. ¿Vamos? Exactamente. La otra, chicos. Evitas el chisme. Sí. El chisme, chicos. Es la típica problemática cuando ves el pecado del hermano. Sí. ¿Y no podría decir que el chisme es fácil de identificar. ¿Cómo lo definen? Pues hablar mal de una persona a sus espaldas. ¿Cierto? Pero no es tan sencillo, chicos. No es tan simple porque si fuera así, si el chisme fuera a hablar mal de, a, a las espaldas de alguien, entonces Jesús y los apóstoles y los autores de la Biblia cayeron en un chisme, ya que hablaron mal de las personas a espaldas de ellas. Jesús, por ejemplo Mateo 15, del 12 al 14 dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? pero respondiendo él les dijo, toda palabra toda planta que, mi, que no plantó mi Padre celestial sería des, será des, 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 desarraigada, dejadlo son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guiara al ciego, ambos caerán en el, en el hoyo, Se les dijo ciegos guías de ciegos, chicos ¿habló mal? sí, ¿estaban ellos presentes? no, ¿fue chisme? No, pero, no, 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 no. Entonces ¿podemos, podemos hablar mal de alguien? <risa> si la definición de chisme fuera lo que comentamos al inicio, uno podría reprender a Jesús y decirle, "Eh, señor, no hables mal a la espalda de los, de los fariseos. Si vas a hablar mal de ellos, hazlo delante de ellos." Y lo hizo, pero <risa> ¿quién es el que se <risa> Pero aunque estaba hablando mal de los fariseos a sus espaldas, no estaban incurriendo en un chisme, chicos Sí Juan también habló mal de diótrefes En una de sus epístolas, tercera Juan 1:19. 19 Y los personajes Y de otros personajes en su evangelio también Pablo no se quedó atrás hablado, Habló mal de Alejandro el herrero A Timoteo Habló mal de Pedro Ante toda la iglesia de, de Galatas ¿Se acuerdan? O sea, puso a Pedro O sea, exigió el pecado de Pedro eh, En un bestseller Que se convirtió en el libro de Galatas Gracias a Dios que tú no te topaste, pero si no te hubiera publicado aquí también. <risa> o sea, habló mal de los cretenses a Tito. Por otro lado, Pablo también no reprendió a la, a la familia de Chloe, que le dimos hace rato, quien fue que, quien les llevó el chisme de que algunos hermanos estaban causando divisiones en 1 Corintios capítulo 1. Tampoco reprendió a los que fueron con el chisme de que algunos estaban flojos en la iglesia de Tesalónica. Sí, ni, ni a los que fueron con, eh, con el chisme de que había un hermano en memorial sexual en 1 Corintios capítulo 5 y lo que es peor emitió un juicio en base a dicho reporte sin estar en persona ¿por qué Pablo hizo eso? ¿acaso estaba cayendo en un pecado de chisme sin darse cuenta? claro que no dichos reportes no eran chismes si hablar de una persona en su ausencia fuera un chisme entonces todos los autores de la Biblia en su mayoría lo practicaron todos los autores sacaron sus trapitos sucios de los de las personas chismes. Y no son chismes. Sí. Entonces, no por el pecado... Eh. Entonces, ¿qué es el chisme? Es de vital importancia que lo definamos porque la Biblia dice que el hombre perverso levante contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjate, el chisme, ¿qué hace? Aparta a los mejores amigos. Proverbios 16-28 dice, y si algo aborrece Dios, es lo que dice Proverbios 6-19, aborrece Dios al que siembra discordia entre hermanos. Entonces, si el chisme causa discordias y Dios aborrece al que las causa, está hablando que Dios aborrece al chismoso, pero al mismo tiempo es algo difícil. Y no solo de identificar, sino de parar, porque las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, como dice Proverbios dice eso, es decir, lo Un poco no ha tocado? Que te tengo una noticia. No, no o te lo ponen, es como que tengo una petición de oración. <risa> <risa> o sea, volvemos al chisme en una simultura así espiritual acá. Sí. El chisme se identifica por varias características, chicos. Oye. Ah, sí, está Excelente Uno Es una información negativa, chicos El chisme se caracteriza por ser una información negativa de alguien más Alguien que viene a contarte cosas buenas De un tercero Rara vez se considera un chisme, estamos conscientes De hecho, cuando es positivo se, Típicamente se le llama fama Algo que muchos quisieran tener Proverbios 22.1 sin embargo, hay que aclarar que con información negativa nos referimos a cosas que hablen mal de una persona poniendo en descrédito su actuar o su integridad moral. En casos de reportes que no pongan en juicio el carácter moral de la persona como reportes de accidentes, enfermedades, catástrofes, no son chismes sino solo noticias. ¿Vamos? Por ejemplo, malas noticias que vemos fue en el caso de Nehemías cuando recibió el reporte de la condición de los judíos en Jerusalén. Estaban en muy mala condición, o el reporte del fallecimiento de Lázaro que recibió Jesús. Así, el es una noticia negativa que pone en, de, en descrédito o ataca el carácter moral de la persona. Vamos, toda esa información negativa, vamos, como la, la también es información impertinente. Pablo le hablaba, le hablaban todos los malos reportes de las iglesias. Le mandaban los reportes, de, todos los reportes de las iglesias y así como de los miembros que causaban conflicto. Y no se consideraba chisme porque era información pertinente. Es decir, es información que le concernía como autoridad que él era sobre las iglesias para solucionar las problemáticas que le presentaban, chicos. ¿Vamos? Si hubiera presentado malos reportes a personas que no tienen vela en el entierro, sería chisme. Sí, es decir, no pueden ni tienen autoridad para hacer algo al respecto sería, oye, voy a platicarle a algo al hermano no, no, no tiene autoridad para hacer nada al respecto, entonces ¿qué es? es un chisme en ese sentido uno se podría justificar en compartir información negativa de alguien para que oren por la persona, ah ya, es pertinente hay que orar por el hermano, sí <risa> y es cierto se puede hacer o no chicos ¿Sí? ¿No? Se puede pedir oración por alguien más, pero para ello se tiene que no se tiene que entrar en detalles. La persona solo va a orar por lo que se necesita para salir avante de tal o cual situación. No tiene que saber todo el asunto. Así, por ejemplo, está de más platicar que fulanito de tal se metió en problemas de deudas y perdió su carro y por ello tiene problemas matrimoniales para que oren por él. O sea, vas a platicar de todo ese asunto. Basta con decir, oren por sabiduría en sus finanzas, para que prospere con una buena mayordomía de ellas. ¿Ya? ¿No entraste detalles? Sí, porque ahí entrando detalles para... El principio sigue siendo el mismo, chicos. Compartir la información pertinente. Si es, si es impertinente, entonces es... Chisme. También, información no verificada. Obviamente, cuando se transmite información pertinente... ¿Tiene que ser información validada o verificada, es decir, confiable? De lo contrario sería chisme. ¿Cómo se valida la información? Si la información que, se, que transmites es de primera mano porque tú fuiste el testigo de la situación, es validada. Pues estás dando reporte de lo que a ti te consta, pues estuviste ahí. Si no fuiste, si no fuiste testigo presencial, la información tiene que ser corroborada con pruebas o testigos por eso la Biblia establece como principio no aceptar acusaciones contra personas si no está corroborada por dos o más testigos y la Biblia te, te instruye escuchar la versión de las contrapartes oye pasaste la información y no hiciste tu trabajo de averiguación ¿qué es? chisme si no eres testigo presencial o no está corroborado con pruebas de dos o más testigos es información no verificada que al difundirse se convierte en chisme también es información para desacreditación o difamación, chicos. Lamentablemente, muchos hablan más de los hermanos que les han causado daño ofendido a, eh, o, o que los han ofendido no porque tengan uh, interés ni el poder ni la autoridad para hacer algo al respecto, sino solo como una forma de terapiarse. Si ¿Sí les ha pasado? O sea, te, te hicieron algo y, y quiero platicarlo con alguien. Entonces, se lo platicas a alguien no porque tenga autoridad, no porque tenga poder, no porque pueda hacer algo al respecto simplemente por, para terapiarse o para descargarte en tu dolor y frustración. Así que no solo es impertinente, sino que consciente o inconscientemente hablas mal con la intención de vengarte. ¿Te ha pasado? Quieres exponerlos ante, ante las demás gente y dañar su reputación. Para evitar esto, la Biblia establece un protocolo del de Mateo 18. Oye, te dañó, te hizo, dice, ve con él. ¿Qué? A solas. Luego con testigos. Y luego ante la iglesia. Por esto, este, este protocolo es para evitar eso, chicos. No es sino hasta que hasta que pasan se establecen estas medidas eh, que se hace el caso entonces público y ya se llevó ante la iglesia, chicos para que la iglesia lo juzgue por medio del liderazgo de la iglesia. Y todo esto fue establecido para resguardar la reputación y el honor de la persona que pecó contra ti, el cual, a pesar de tu dolor o daño, debes considerarla por amor. Violar este protocolo, contra, eh, violar este protocolo y divulgar una acusación de buenas a primeras es caer en chisme, chicos. Tú puedes decir, oye, ¿pero qué tiene de, de malo si es información verificada y soy el afectado y testigo presencial?, ese mismo es el problema que tú eres el afectado. Y por ello, estás sesgado, dando tu versión de la historia y muy bien podrías estar equivocado en tu percepción o tu criterio. Como bien dice Proverbios Pro 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 el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llegue la parte y la refuta. Lo justo sería escuchar ambas partes, y eso es lo que la Biblia establece como el deber ser. Por eso, en el protocolo de Mateo 18... Se ve la situación con las contrapartes, primero en privado y luego con testigos y al final en la iglesia. ¿Vamos viendo? También es una información de índole privada, chicos. El punto anterior, entonces, entendemos que la información negativa de una persona eh, es por amor a ella. No se debe divulgar de buenas a primeras, sino que se debe manejar de forma privada, siguiendo el protocolo que establece la vida. Este es, el, este es el principal componente de, del chisme, chicos, que descubre el secreto. Proverbios 20, 19, habla acerca de eso? Es decir, exhibe información que debería ser de índole privado, exclusivo de las partes involucradas. Aquí hay que distinguir que hay información de índole privado y otra de índole público. Esta, la información de índole público se clasifica así porque se hizo a la vista de todos y afecta a todo un grupo de personas, a la iglesia o a todo un pueblo. Por ello también se puede manejar de forma pública. Oye, si es algo público, pues se puede manejar el asunto públicamente y no se cae en chisme. Por eso Pablo tenía la libertad de contar el episodio de Pablo y Bernabé, chicos. ¿Se acuerdan cuando lo, lo exhibió en, en Galatas? Pues su falla se hizo en público y en ella está, con ella estaban descarriendo toda la iglesia y por consiguiente se debería de corregir en públicamente. De hecho, él establece que los ancianos que están pecando deberían ser reprendidos delante de la congregación. ¡Qué heavy pues por su posición y su, sus fallas son de índole público que afectan a toda la congregación. En otros casos, uno divulga y, comete, y comenta fallas de, eh, de un tercero que deberían ser de índole privado solo porque esa persona ya hizo pública esa situación. Entonces ya lo puedes comentar. Entonces es una información de índole público. También es una información de... innecesaria para la edificación. Fíjate. Tal vez te encuentres con información negativa verificada de alguien más, y la requiere difundir, no con la intención de difamar o desacreditar, sino de advertir o edificar a alguien acerca de esa situación. ¿Se puede? Si es con el propósito de edificar o de advertir. De hecho, esta es una de las razones válidas por las que Jesús, Pablo, y los demás autores de la Biblia hablaron mal del tercero, chicos. Como Pablo decía de, eh, como Pablo decía de todo el mal reporte que se escribió del pueblo de Israel en el asunto de la, del Antiguo Testamento, dice... Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. O sea, Pablo, lo, Moisés escribió todo el chisme acerca de, cómo se, de lo mal que se portó Israel. ¿Para qué, chicos? Para ser edificación, entonces se podía, para eso. Si es para edificación o no para, para advertir a la gente, se puede, es pertinente. Oye, el hermano hizo una, te hizo una estafa a ti y ves que está haciendo negocios con otro. ¿Qué haces? Le adviertes, oye no es chisme, no, no es chisme, es pertinente. Sí, es para advertirle. Por eso también Pablo habló mal de Alejandro Herrero, para, para advertir a Timoteo, le, le dijo, cuídate de él. Se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Lo mismo cuando Juan habló mal de diótrefes. Sea un asunto privado o público, cuando se habla negativamente de alguien, no era información sin sentido o solo para entretener a, o tener algo de qué platicar. No, sino que era para edificar y advertir a los oyentes. El chisme, sin embargo, es información negativa sin propósito, solo para tener algo que platicar o para entretenerse. Entonces, concluyendo, la información negativa es impertinente, es chisme. ¿No es verificada? Es chisme. ¿Es para desacreditar o difamar a alguien? Es chisme. ¿Es de índole privado? Es chisme. ¿No ayuda o edifica? Es chisme. No seas chismoso. Por último, restauras a la persona. Busca la restauración de la persona, chicos. Hay un caso en la Biblia en Génesis, capítulo 9, del 20 al 21, donde tienes la actitud de un chismoso y de un restaurador. Con los hijos de Noé, ¿se acuerdan? ¿Tenía fallas Noé? Sí. ¿Salvó a la humanidad? ¿Por su justicia y demás? porque buscaba al Señor? Sí. Tú tenés sus detalles. Fíjate lo que dice en Génesis 9 del 20 al 27. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y un día bebió vino y se embregó quedándose desnudo dentro de su carpa. Estaba borracho, chicos. Al punto de estar desnudo sin darse cuenta. Así de dejarla se puso. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo ¿Y qué hizo, chicos? Fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera Y por, nota que la actitud era de Vamos a difundir este... Vamos a echar de casa a mi papá Entonces Sem y Jefet Tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros Y caminando se trascubrieron la desnudez de su padre Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo Cuando Noé despertó de su borrachera Se enteró de lo que su hijo menor le había hecho declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y le agregó bendito sea el, el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jefet, que habite Jefet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. ¡Guau! ¡Wow! Una persona que fue parca en difundir el pecado de alguien. No, no tuvo la actitud correcta, no hizo lo correcto. Fue una información impertinente. ¿Y las personas que escucharon hicieron algo para buscar la restauración de su papá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos buscar la restauración. Se debe buscar no su sentencia, no su condena, no su burla, sino su restauración, chicos. Grata 6.1. Acuérdense lo que leímos. Hermanos, si alguien es sorprendido en un pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. O sea, nos dice dale tiro de gracia. Es, está en pecado busca su restauración con humildad ¿por qué? porque ustedes también pueden ser tentados y esa restauración chicos es donde caíste pero te levantamos, te animamos te perdonamos y te restauramos a la comunión ¿te acuerdas el hermano que cayó en, 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 en pecado con su madrastra? oye, se le vinieron toda la iglesia encima y lo corrieron chicos ¿Tú crees que así? ¿Buscaron su restauración? Dice 2 Corintios 2 de 5 al 8 No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastim, lo, los lastimó más a ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo pusieron y eso fue ya suficiente castigo. No obstante ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que era firme su amor por él. Se pecó Vamos a levantarlo, chicos. ¡Ole! Y vamos a afirmar nuestro amor por él. ¡Qué actitud tan diferente! O sea, no se le exprese, no se relega, es vamos a restaurarlo. Eso es lo que haces con, con el pecado de tu prójimo, chicos. ¿Tú ¿Estás consciente de, de esto? Esto, chicos, es para que... Obviamente es mucha información, pero cuando veas un pecado de tu prójimo... <risa> Cuando veas el pecado de tu prójimo Ya sabes Que tienes ya una guía De lo que debes hacer Oye, ¿cómo me dijo Chuy Que tenía que, re que reaccionar? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo dijo que era la biblia? Ya tienes una noción De lo que debes hacer, chicos ¿Sí? Por bueno, ya sabes Que debes empezar a orar Y, debes, y sabes que, debes, que hay, hay unas reacciones internas Que tú debes de cuidar Y vigilar dentro de ti ¿Sí? Y algo que te va a ayudar bastante Es estar consciente De tu pecado Ese o te Ayuda a tener esa empatía, esa humildad y esa compasión. Tu pecado te va a ayudar a extender los brazos al hermano, que también es pecado igual que tú. Sí. ¿Sabes qué pasa cuando no estás consciente de tu pecado? ¿Qué crees que pasa? El Señor te suelta a tu pecado y deja que, que tengas unas caídas terribles por tu orgullo. Binder dónde Sí Y dices, oye, no, pues este Lo menosprezas y demás Y sabes, déjame enseñarte humildad Y se quita de ti Porque si tú te mantienes firme Es solamente por la pura gracia de Dios, chicos No porque seas muy fuerte El Señor se hace a un lado Y viene el ranazo ¿Sí? Es algo que, que hemos platicado anteriormente De hecho creo que lo di en el taller De desintoxicación sexual hace tiempo Oye, menospreciabas a los que todavía están batallando con ese pecado Y ¡ay! Y el Señor te suelta ¡Ah! ¡Ah! Y te enseña humildad Porque eso te va a ayudar A tener la actitud correcta Con respecto al pecado de tu prójimo ¿Sí? Eso solamente va adentro Y lo de externo ya sabe lo que hace Por lo menos comienza orando bro. Ya detectaste, te cae mal ese pecado hermano, Ya no te lo a Comienza a orar para que el Señor ayude A, a que siga avanzando ese proceso de santificación Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos das la pauta a seguir con respecto al pecado que vemos en nuestro prójimo, Señor. Señor, gracias por alertarnos a, a lo fácil que es ver el pecado en el prójimo y en nosotros mismos, Señor. Que podamos ser sabios y entendidos, Señor, y utilizar esta situación, Señor, para poder utilizar a nuestro prójimo como un espejo para vernos, para autoevaluarnos, para mejorarnos, Señor para revestirnos de humildad, Señor. Y para que podamos extender nuestros brazos a, a nuestro prójimo, Señor, en humildad, en amor, buscando su restauración, Señor. Buscando que no os aparte del camino, Señor. Señor, que podamos ser esos cristianos, esos hijos tuyos que que restauran al que se desvía, que van por la oveja perdida, Señor, hasta encontrarla. Ayúdanos, Señor, a mostrar este. Este nivel de madurez y de amor, Señor, por nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen.